0: La chronique juridique de Nada Boumesta. Bon, on reste dans le grand domaine du droit. Bonjour Nada. Oui, oui. bonjour Mario. <rire> Alors, tu veux nous faire un suivi sur les dossiers de brutalité euh, policière et profilage racial? Oui, je pense que c'est des sujets qui sont importants quand même euh, de faire des retours là-dessus, savoir qu'est-ce qui se passe, où on en est et si vraiment... Il y a des démarches juridiques qui sont en branle et je vous confirme que oui. Euh, un collègue à moi, Maître Fernando Belton, également président de la clinique juridique de Saint-Michel, où je suis vice-présidente également. a euh, euh, donné des nouvelles hier euh, un peu au grand public pour informer, entre autres, que plusieurs euh, contestations seront déposées, entre autres à la ville de Québec, euh, dans l'affaire du Jeune Pacifique, qui, je rappelle, les faits étaient produits là, en décembre oui. dernier, lors de la sortie d'un bar, le Jeune a été évidemment, brutalisé par les policiers et sans raison ni aucun motif. Et c'est là-dessus qu'on va tenter de contester. Mais également, on plaide le profilage racial dans cette affaire, Mario, qui, selon nous, existe effectivement ici aussi. Et on essaie d'amener de plus en plus des causes devant les tribunaux. Mais le gros défi euh, auquel on fait face, c'est évidemment le défi financier. On l'entend depuis ce matin, en autres, sur les hausses de prix dans les euh, les les hauts de prix au landes tout le monde. Euh, et ça affecte directement le droit des gens, surtout quand on priorise nos, nos, nos sous dans autre chose. Ça fait en sorte, malheureusement, que d'investir, par exemple, dans les travaux à faire juridiques ou dans les demandes, tu parlais un peu plus tôt avec mon collègue, de se rendre jusqu'à la Cour suprême. Euh, c'est bien facile de dire oui, mais c'est très difficile en pratique d'y aller, surtout qu'on doit mettre les ressources nécessaires pour aller au bout de ces choses-là. Et on juge qu'aujourd'hui, ben Mario, il faut laisser des traces, il faut laisser de la jurisprudence, il faut aller, il faut se jusque-là. Donc, on appelle, entre autres, à la communauté et aux gens qui veulent participer, entre autres, à des listes de fonds pour aider ces projets-là. Et j'invite aussi les gens à cliquer sur la clinique juridique Saint-Michel, dont j'ai aussi une bonne nouvelle à annoncer. Ah oui? Oui, en fait, ce qui est vraiment cool, c'est qu'à la clinique juridique Saint-Michel, Mario, on a plusieurs missions. Donc, elle, entre autres, de former nos jeunes, de former les futurs juristes de demain, mais aussi de les sensibiliser à certaines causes. Et on a une branche, donc, spécifiquement en profilage racial où on a su développer un cours universitaire donné maintenant, et bravo, je suis tellement fière, dans euh, des facultés de droit dont, entre autres, l'UQAM, McGill et l'Université d'Ottawa avec qui on a débuté ce projet-là. Et euh, j'en appelle aujourd'hui sur nos ondes à toutes les autres universités qui seraient attirer à avoir ce cours-là. On pense que c'est nécessaire que les jeunes puissent avoir les outils pour, plus tard dans la pratique, pouvoir représenter des victimes de ce type d'abus policiers-là ou de situations de profilage racial. Parce que, Mario, c'est très, très spécifique comme niche. Il y a quand même des méthodes, des façons de monter ces dossiers-là. Et on essaye finalement de former la future génération. Et là, on le fait à travers nos universités. Donc, c'est une très, très grande fierté pour nous. Et on espère que ça va appeler les gens, entre autres, à s'intéresser au sujet et aussi se spécialiser là-dedans pour aider encore plus de gens. Réforme de la DPJ, le projet de loi 15, qui est devant l'Assemblée nationale en ce moment. Oui, ouais, j'ai pris du temps un peu euh, euh, avant d'en parler. Je veux en parler avec toi aujourd'hui, Mario, parce que euh, j'ai pris le temps de le lire, j'ai pris le temps un peu d'évaluer aussi qu'est-ce que ça changerait dans notre pratique réelle. Cette réforme-là, il faut le dire d'abord, c'est qu'il y a une loi hein, qui existe au Québec qui protège nos jeunes, ça, tout le monde le sait, la DPJ, le directeur de la protection de la jeunesse, est là pour appliquer cette loi-là. Et euh, malheureusement, suite à l'événement, qu'on rappelle très tragique, de la petite fillette de Granby, également suite au rapport Laurent, donc une commission où on a étayé de fond en comble à tout le moins les problématiques qui pouvaient survenir dans les cas de DPJ, et aujourd'hui, on annonce finalement une réforme quand même assez profonde de la loi, Mario, en ce sens qu'on va changer un des grands principes, qui est celui de ramener l'enfant dans sa famille biologique et qu'il soit avec sa famille biologique, même si celle-ci peut avoir certaines problématiques ou encore certaines choses à ajuster. Exemple, si j'ai un enfant avec des parents, malheureusement, qui ont des problèmes de toxicomanie, qui décident de partir faire une, une thérapie fermée, par exemple, et on place l'enfant en ce moment dans une famille d'accueil, le parent décide de terminer sa thérapie, retrouve l'enfant, mais rechute. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant-là qu'on va redéplacer encore une fois dans une famille d'accueil? C'est sur cette instabilité-là que le gouvernement a décidé de miser, en fait, pour appuyer plutôt la stabilité de l'enfant, qu'il soit placé dans un endroit où il pourra rester le plus longtemps possible. Donc, on vise du long terme. Mais... La réalité du terrain, Mario, c'est que les familles d'accueil, il n'en pleut pas, les services, il n'en pleut pas, même qu'on en manque et on est en train d'avoir quelques problématiques. Et pour certains parents qui désirent se reprendre en main ou qui font les démarches, de savoir que leur enfant pourrait être retiré pour beaucoup plus longtemps, bien, ça peut venir jouer dans la donne, ça c'est clair. Et c'est là où j'en appelle à d'autres changements euh, peut-être plus profonds dans notre loi et surtout dans l'action de la DPJ, la vision des gens qu'on de la DPJ. Et ça, on aura la chance d'en parler, j'espère, dans d'autres chroniques plus détaillées. Mais dans toute cette articulation-là de notre justice, Mario, je pense qu'il y a tout un travail à faire pour permettre quoi, à la fin, le meilleur intérêt de l'enfant, s'assurer que nos enfants sur notre territoire soient en santé, en sécurité et puissent bien se développer. Donc, à la fin de la journée, pour éviter des cas comme le cas des Grambé, je pense qu'il y a toute une question de filet social, il y a toute une histoire aussi d'application des services et de l'aide autour de ces familles-là qu'on devra, à mon avis, re-questionner et travailler dès maintenant. D'ailleurs, et parenthèse, en parlant de cours universitaires, j'ai la chance de suivre en ce moment-là des cours de médiation parce que le gouvernement voulait ouvrir, entre autres, cette porte-là à la DPJ. Et j'encourage fortement euh, qu'il y ait des ouais. changements en ce sens-là pour qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on puisse discuter ensemble de quel est le meilleur intérêt de l'enfant et comment est-ce qu'on peut tous ensemble s'assurer qu'il soit en santé et sécurité et, encore une fois, qu'il puisse bien se développer. Madame, il ne reste pas beaucoup de temps, mais c'est un cas d'acquittement pour Ivresse au volant. Un cas particulier là, dans le, le, le pourquoi? <rire> oui, un cas particulier. Je voulais parler, mais en même temps, il souligne toute la, 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 la complexité des dossiers de faculté affaibli. Mais rappelons qu'il y a quand même de la jurisprudence claire. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un individu qui roulait à Chicoutini, qui avait roulé dans un sens inverse, puis avait brûlé une lumière, et de là, c'était intercepté ouais, par les policiers. Donc, c'est suite à une conduite, euh, ma foi, bon, clairement euh, dangereuse ou à tout le moins euh, louche. Ouais. Et les policiers l'ont intercepté. De là, lui, ont fait passer le test euh, de l'éthylomètre, donc la machine, et ça, je tiens à rappeler au grand public qu'il est très important, même impératif, d'accepter de passer le test. Autrement... Vous pouvez faire face à d'autres accusations supplémentaires, en fait, de refus de vous être conformé au test des kilomètres. Et là, les conséquences peuvent être beaucoup plus sévères face aux tribunaux. Donc, pensez pas qu'on peut se sauver, finalement, euh, d'avoir une preuve contre nous, comme qu'on on est euh, on a des facultés affaiblies, donc au-dessus, par exemple, du point 0,8, un euh, milligramme d'alcool dans notre sang, qui est déterminé par la loi. Il faut absolument se plier. Euh, ça paraît mal devant les tribunaux, et évidemment, on veut éradiquer ce fléau-là qui est des facultés affaiblies. Dans ce cas-là, ce qui est particulier, Mario, c'est que l'individu qui, de par la preuve qui en ressort, n'a pas été surveillé adéquatement par les policiers, c'est ce qu'en conclut la Cour, aurait pris son ventolin, la petite pompe bleue qu'on prend pour euh, les asthmatiques généralement ou les gens qui ont besoin d'un petit souffle de plus, aurait pu prendre deux shots de pompe à l'issue des policiers qui, à la démonstration, et c'est là qu'il est important de comprendre que le fardeau, à ce moment-là, n'est plus sur les épaules de la couronne, parce qu'une fois qu'on passe le test, Mario, et que le résultat sort, il est présumé être bon, et la machine est présumée avoir bien fonctionné, avoir été bien utilisée. Donc, il devient du fardeau, et ça, c'est suite au changement de loi qui a eu, en cause en 2018, c'est à la défense de démontrer que, un, la machine n'a pas bien fonctionné et que, de deux, euh, en fait, on l'a pas bien utilisé et que ce mauvais fonctionnement-là aurait influencé le résultat, euh, finalement, qui vient être mis en preuve pour démontrer qu'on a les facultés affaiblies. Et dans ce dossier-là, la défense a réussi à démontrer que ce ventolin-là, il y a un peu d'alcool là-dedans, Mario, qui aurait pu influencer, justement, le résultat de test. Et pour cette raison, le juge a conclu qu'il n'avait pas suffisamment... Euh, d'éléments et que le fardeau finalement qui reposait sur la défense a été déchargé de démontrer qu'effectivement l'application de ces pompes-là vient tout changer. Mais attention, hein, ne pensez pas que vous allez être des petits vites en, en vous disant « mais parfait, je vais traîner ça dans mon coffre moto puis quand la police va arriver, je vais en prendre, je vais le plaider ça plus tard. » C'est beaucoup plus technique mmh. que ça, c'est beaucoup plus spécialisé. Mais dans ce cas-là, il a réussi à s'en sortir suite à cette plaidoirie-là qui aussi impliqué le témoignage des policiers Mario, qui était, euh, selon le, le tribunal, pas tout à fait, qui était crédible, tout, oui, mais qui démontre, entre autres, une surveillance ah. qui n'était pas adéquate. Alors, euh, tout ça fait en sorte qu'il est acquitté aujourd'hui. On appelle ça créer le doute raisonnable. Hey, merci, Nada. Ouais, exactement. Bye, bye. À demain,